0: 한번 정도 더해 주셔도 괜찮은데 일찍 마치셨습니다. 그 이번 한 달간은 건강한 그리스도 공동체라는 주제를 가지고 우리 부목사님들께서 이제 8월 한 달간 설교를 해 주십니다. 메도 어, 먼저 맞는 게 낫다라고 제가 먼저 시작을 하고요. 또 박성목사님, 이재남 목사님께서 이 주제를 가지고 함께 말씀을 전해 주시고요. 오늘은 한 뜻으로 세우는 <웃음> 사명 공동체라는 주제를 가지고. 함께 말씀을 나눠보고자 합니다. 제가 미국에 있을 때에 그 부부 세미나에 한번 참석한 적이 있어요. 어, 지금 횟수로 따지면 지금 결혼한 지한 18년 됐습니다. 아직 청년까지, 청년 같이 보이시죠? 예. 네. 안 믿으세요? 예. 네. 자, <웃음> 그 부부 관계 속에서 약간 좀 그러한 어, 이슈가 있어서 한번 한번 세미나에 한번 참석해봐야 되겠다라는 그러한 마음에 이제 세미나를 한번 참석했습니다. 근데 그 세미나를 통해서 이제 아주 재밌는 방법들과 또 여러 가지 또 부부가 또 활력을 되찾고 또이 부부 관계가 다시 회복되는 그러한 여러 그 시간들을 통해서 아주 은혜를 많이 받은 적이 있습니다. 우리 현실적으로 그렇잖아요. 믿음 (웃음) 우리가 삶을 살 때에 부부 관계 속에서 많은 좀 이렇게 갈등도 있고요. 또 지금 뭐그 결혼하신 지 1년밖에 안 되신 분들한테 이런 얘기를 해서 죄송한데, 어, 10년, 20년이 지나다 보면은 좀 정체기가 들어올 때가 있고요. 권태기가 들어올 때가 있습니다. 이 와이프 되시는 분들은 한국 드라마 보시면서 드라마 속에 있는 남자 주인공을 한번 보고 남편을 한번 이렇게 쳐다보면은 숨이 턱, 턱 막히고 답답하는 그러한 표정으로 쳐다볼 때가 있고요. 또제 아내도 이제 간혹 이런 말을 해요. 결혼하고 18년이 됐는데, 한번또 이벤트를 한 번도 안 해줬다고, 저기 드라마 주인공처럼 이벤트도 좀 한두 번씩 해주고 그러면 좋을 텐데, 그래서 제가 대답을 했습니다. 변치 않는 사랑으로 우리를 사랑해주시는 주님의 뜻을 따라 예전이나 지금이나 미래에도 변치 않는 사랑으로 계속 해주겠다고 그렇게 농담을 했습니다. 왜 자꾸 변하지 않는이에요? 근데 남편이 또그 아내들을 봤을 때는 너무 변해서 좀 이슈가 되는 것 같아요. 결혼하기 전에는. <웃음> 갑자기, 갑자기 말이 막히네요. 막힌... 예, 결혼하기 전에는 뭐 화를 내도 이쁘고 또 몸매도 이쁘고 하는데 이제 점점 이렇게 뿔어가는 그런 아내를 보면서 변해가는 아주 빨리 변하는 것 같아요. 그리고 또 화를 내도 뭐 조그만한 이슈를 가지고 얘기를 해도 금방 풀어지고 하는데 어, 한 10년 20년 살다 보니까는 부부관계 이제 문제 때문에 이제 다툼이 있으면은 꼭이 원수의 생명을 노리는 자객의 눈빛으로 이렇게 쳐다보는 그러한 그 아내의 모습을 보게 되고 또 이렇게 말다투다가 그냥 아유 나가요 나가면 사람 무시한다고 막 그러잖아요 무시해서가 아니라 무서워서 나가는 건데 그거를 이해를 못하고 하는 그러한 부부관계를 보게 됩니다. 근데 부부관계에도 이러한 권태기가 찾아 드는데 믿음 생활에도 이러한 권태기가 찾아오게 된다는 라 겁니다 정체기가 찾아오면요 어떻게 보면 이게 뭔가 하는 것 같아도 삶에 풍성한 그런 열매를 맺지 못하고 살아갈 때가 있다는 것입니다 이건 순전히 제 경험인데 제가 캐나다 미국하고 캐나다로 다시 오면서 여러 교회들에서 사역을 해봤습니다 그런데 한 10년, 15년, 20년 미만 되는 교회들은 그나마 괜찮아요. 왜요? 새로운 것들을 많이 해보고 있는 단계이고 또 이렇게 많은 그, 그이 교회들 속에서 살아남아야 된다라는 그러한 생각에 여러 가지를 하면서 또 많이 바쁘게 움직이는 것을 보게 됩니다. 그런데 제 경험상으로는 한 30년 이상, 20년에서 30년 이상 된 교회들은 별화별걸다 해봤어요. 그렇기 때문에 뭐 변화에 그렇게 어그 익숙치 않고요. 또 어느 정도 이렇게 뿌리가 박혀 있기 때문에 웬만한 일로 흔들리지 않는 그러한 장점이 있습니다. 그런데 단점이 있다라고 하는 것은 바로 이 목사님 말씀 좋죠. 또 교회 장로님들 열심히 섬기시죠. 위원장들 열심히 뛰어다니시죠. 목자 목녀들 진짜 발에 땀이 나도록 뛰어다니면서 사행 삼행... 사역들을 열심히 하시잖아요. 그러다 보니까는 내가 안 해도 남들이 하더라라는 그러한 생각이 들기 시작합니다. 특히 주일 한번 예배드리시는 분들, 또 이렇게 모이기에 힘쓰지 않은 분들, 오늘 특별히 말씀을 주의 깊게 들어주시고, 이 말씀을 통해서 우리가 더욱더 하나님의 사명을 가지고 어떻게 한뜻으로 이 교회의 공동체를 세워나갈까라는 것에 대해서 오늘 말씀을 통해서 은혜를 함께 나눠보는 시간이 되기를 바랍니다 그럼 있어서 오늘 말씀은 우리를 진단을 할수 있는 부분인데 먼저 그리스도의 공동체를 세우는데 한마음 한뜻으로 힘쓸 수 있는 사명 공동체가 무엇인가 라는 것을 보기 전에 이 사명 공동체의 의미를 본질은 교회에서 먼저 찾아보고 시작하기를 원합니다. 우리 1절 말씀, 대살로니까 전서 1절 말씀을 함께 봉독하기로 하겠습니다. 시작. 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도와 있는 대살로니카인의 교회에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희들에게 있을지어다. 예. 여기서 보니까요, 성경 우리의 본질을 교회라고 표현을 하고 있습니다. 이대살로니카 교회는 사도 바울이 2차 선교 때에 세운 교회입니다. 1차 선교 때는 이제 갈라디아 지역으로 이제 다니면서 선교 전도를 했고요. 이제 갈라디아 선교가 마친 이후에 사도행전 15장을 보면 예루살렘에 잠깐 와서 예루살렘에 이슈가 있는 그리스도 믿는 사람들 안에서 이제 이슈가 있는 그 이슈를 예루살렘 회의에서 나누고 나서. 다시 이제 안디옥으로 시작해서 2차 선교를 떠나게 됩니다. 갈라디아를 통해서 이제 이 사도 바울은 신라와 디모데와 함께 소아시아로 에베소를 중심으로 해서 이제 요한계시록에 있는 일곱 교회를 중심으로 사역을 하고 싶어했는데 성령께서 그를 막으시고. 마게도니아라는 지역으로 보내주십니다 이 소아시아에서 북서쪽으로 이제 물을 건너가면 마게도니아라는 지역이 있는데 이 마게도니아의 지역에 중요한 지역 네 군데, 네 도시가 있어요 네 자로 시작하는 네아폴리라는 도시가 있고요 그리고 루디아를 만나서 교회를 세운 빌립보 교회가 있는 빌립보가 있고요 그 다음에 오늘 본 말씀인 데살로니카 교회가 있고 그 다음에 데살로니카 교인들보다 더 젠틀한 사람들이 있었다라고 얘기하는 베레아 교회가 있습니다. 그 2차 선교 때에 이제 야손을 중심으로 이제 세워진 그러한 교회가 데살로니카 교회입니다. 그런데 이 교회를 보면요. 이, 이 데살로니카를 통해서 사도 바울이, 데살로니카 전설을 통해서 사도 바울이 교회라는 명칭을 사용하고 있습니다. 이 교회라는 명칭은 성경에 한 110번 이상 나오는 그러한 명칭인데 이 신약 성경의 저자들을 보게 되면요. 우리가 이제 성경은 어, 성경에 있는 순서대로가 아닌 신약 성경이 쓰여진 순서대로 보게 되면 야고보서가 가장 먼저 쓰여졌다라고 보고요. 그다음에 데살로니가전서, 후서가 쓰여졌다라고 신학자들이 동의를 하고 있습니다. 야고보서의 4장이 처음 교회라는 말이 등장하게 되고 데살로니가서에서 사도 바울이 이제 교회라는 말을 사용하면서 교회라는 단어가 시작됩니다. 이 신약 성경의 저자들이 공통적으로 사용하고 있는 이 단어, 그리고 마복봉에 보면 예수님께서 베드로의 믿음을 모시고 그 믿음 위에 내가 교회를 세우시겠다라고 말씀하셨는데 예수님께서는 아람어를 사용하셨거든요. 아람어로 어떠한 말을 사용하셨는지 모르겠지만 아마도 크니스타라는 그러한 단어를 사용하셨을 것 같다라고 이제 신학자들은 추정을 하고 있습니다. 근데 그 키니스타라는 단어를 이 헬라어로 옮기면서 마테는 에클레시아라는 그러한 말을 사용하는 것을 보게 돼요 교회가 무엇인가 헬라어로 에클레시아라는 단어를 사용하면서 이 단어는 부름받음이라는 의미를 가지고 있다라는 것입니다 즉 우리는 부름받은 사람들이라는 얘기예요 이이 단어를 우리가 제대로 이해할 때 우리가 우리 누구인지 제대로 이해할 때 우리가 무엇을 해야 되는지를 이해하는 것과 마찬가지로 우리가 이 교회가 무엇인가라는 것을 제대로 이해할 때 교회에게 허락해 주신 사명을 우리가 제대로 이해해 가면서 그 사명으로 세울 수 있는 공동체가 만들어질 수 있다는 것입니다 그렇다면 이 교회, 에클레시아라고 이야기하고 있는 이 단어가 뜻이 무엇인가 이것은요 이 고대 그리스 국가에 소집령할 때 소집을 할때 쓰였던 단어라고 합니다. 그 고대 그리스 국가는 많은 도시 국가들로 이루어졌어요. 그러다 보니까 도시의 대표들이 있습니다. 그 대표들을 국가에서 어떤 일이 있을 때 부를 때에 에클레시아라는 말을 썼고 그 도시 국가에서 대표로 있는 사람들이 모이는 그 사람들을 칭할 때 에클레시아와 또그 사람들이 모여있는 모임을 에클리시아라고 썼다라는 것입니다 즉이 단어를 선택한 이유 신약 성경에 선택한 이유가 구약 성경을 보면 또이 단어의 의미를 조금 더 자세하게 명백하게 설명되어지고 있는데요 구약을 보게 되면요 이 구약에서는 교회를 사용할 때 에클리시아라는 헬라어를 쓰지 않고 히브리어말을 썼는데 과할이라는 단어를 썼습니다. 이것은 회중을 얘기할 때 여호와의 회중이다 라고 얘기할 때이 단어를 썼고, 또한 이 단어가 어디서부터 왔는가? 창세기 3장 9절 말씀을 한번 보도록 할게요. 함께 봉독하겠습니다. 시작 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되, 내가 어디 있느냐? 네, 아담이 죄를 졌어요. 하나님 안에서. 죄를 짓고 숨어 있었을 때 자기가 부끄러워 자기 모습 벌거벗은 모습이 부끄러워서 숨어 있을 때 하나님께서 그를 부르시며라는 이 단어가 화라라는 단어인데 이 단어가 나중에 화할이라는 단어로 변하고 부르심받은 자들을 지가는 회중으로 변하는 것을 보게 됩니다. 즉 사도 바울이나 신약의 저자들은 이것을 소명의 이 소명을 장소나 건물로 한정한 것이 아니라 하나님에 대한 인격적인 개인의 부르심과 그의 응답하는 그 응하는 응답을 통해 개인의 인격적인 관계와 그 인격체들이 모인 공동체 더큰 공동체로 그렇게 설명을 하고 있다라는 것입니다 주님을 인격적으로 만나고 그 인격적인 만남을 통해서 내 자신이 죄인이라는 것을 깨닫고 그 깨달음을 통해서 하나님의 은혜에 이끌리어 부르심받아서 모인 그 개인과 공동체가 함께 교회다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 그렇다면 교회의 의미가 이두 가지 대표성과 공동체성, 공동체성을 함께 표현을 하고 있다면 사명 또한 두 가지로 나타난다라는 이야기입니다 이 사명을 사도바울은요 대사노니까 전서 1장 6절과 7절에서 설명을 하고 있는데 함께 보도록 하겠습니다 시작 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 7절 말씀입니다 너희가 마게도냐와 아가에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 라고 이야기를 하고 있어요 먼저 6절 말씀을 보시면요 주를 본받는 자가 되었다 이것은 바로 주의 가르침대로 살았다라는 이야기입니다 주의 가르침은 무엇입니까? 너희들은 세상에서 빛의 역할과 소금의 역할을 하라 라고 하신 거예요 즉 그러므로 우리의 첫 번째 사명의 형태는 바로 나를 불러주신 삶의 현장에서 이루어져야 된다라는 것입니다 왜? 삶의 현장에서 우리를 에클레시아 대표로 불러주셨기 때문입니다 내가 부른받은 교회이기에 나의 가정에서 그 역할을 감당하고요 직장에서 그 역할을 감당하며 사업처 등 내가 가는 곳곳마다 교회의 역할을 감당해야 된다라는 것이죠 이 초대교회가 급성장할 수 있는 이유가 여기에 있습니다 솔직히 초대교회를 보면요 많은 학자들이 같이 또 이렇게 공통적으로 동감하는 것은 초대교회 이 시절에는 교회의 멤버가 되기 너무나도 힘들었대요 왜 그렇습니까? 로마의피박이 있었잖아요 그렇기 때문에 공, 그 공적으로 내가 밖에 나가서 아, 나는 교인입니다. 나는 그크리스천입니다 이렇게 밝힐 수가 없었습니다. 그런데 폭발적으로 이 지하 공, 그 공동체가 늘어날 수 있는 이유는 바로 그들의 삶의 현장에서 그러한 삶을 살았기 때문에 그 삶을 통해서 믿지 않은 자들이 예수 그리스도를 보게 되고 그것을 보게 되니까 그 공동체에 함께 하기 위해서 모이는 역사가 일어났다라고 볼 수가 있습니다 6절 말씀 보시겠습니다 또 너희는 많은 환란 가운데 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었다 주님을 본받는 그 모습을 통해서 이대살로니가 교회가 그 성장을 하게 되고 이 성장을 함을 통해서 많은 그러한 주위에 있는 교회들에게까지도 본이 되는 그러한 교회로 성장을 했다라는 것을 성경을 통해서 보게 됩니다 이게 제가 어디 어디 교회를 다니는데 한번 와보실래요? 뭐 이렇게 초대를 해서 오는 것이 아니라 부르심받은 자의 삶을 살아가니 그 삶을 보고 예수 그리스도를 따르게 되었다라는 것이죠 이 삶의 터전에서 부른받은 교회의 역할을 각 개인이 감당했기 때문에 보니까 그 개인들이 감당한 그 역사들을 한번 보세요 3절 말씀을 보니까 이렇게 말씀을 하고 있습니다 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억한다 라고 사도바울은 이 대살로니카 교회를 향해서 말씀을 하고 있어요 그들의 삶의 현장에서 이 믿음의 역사가 일어나고 사랑의 수고를 통해서 또한 소망의 인내를 가지고 그러한 삶을 삶의 현장에서 살아가 살아가니 예수 그리스도를 그들의 삶을 통해서 보는 사람들이 많아졌다라는 말씀을 여기서 하시고 있습니다. 근데 솔직히 이러한 말, 이러한 그 삶이라는 것은 우리 삶에서 살아가기 많이 힘든 것 같아요. 솔직히 말씀드리면 우리가 이러한 삶이 익숙지 못하기 때문에 이러한 삶을 살아간다는 것이 우리는 익숙지 못합니다. 한번 생각해 보세요. 우리, 저는 그 아파트에 살고 있는, 콘도에 살고 있는데 위층에서 막 쿵쿵거리면서, 어, 막, 그, 자는데도 잠도 못 자게 하고 그런다, 그런다라고 한번 예를 들어보면요. 제가 기도를 어떻게 하겠습니까? 주님, 저 사람이 꼭 빨리 다른 데로 이사를 가서 내가 잠을 좀잘잘수 있게 좀 해주세요. 우리가 이런 기도를 하잖아요. 또 옆집에서 뭐 파티를 맨날 드리고 음악 크게 틀어놓고 막 그렇게 어, 매일같이 그렇게 한다고 생각해 보세요. 아마도 이렇게 기도를 드리실 거예요. 주님, 제 사업이나 직장이 아주 잘 돼서 돈을 많이 벌어서 좀 이런 지긋지긋한 곳에서 좀더 넓은 곳으로 가서 이웃집에서 노래 트는그노래 소리도 안 들리는 그 치큰 지경을 허락해 주셔서 살게 해주십시오. 그런 기도가 나올 수밖에 없다라는 것입니다. 그런데 주님이 주님이시면 어떻게 하셨을까? What would Jesus, Jesus do? 아마 예수님 예수님이셨다라면 그 파티에 가셨을 것 같아요. 파티에 가셔서 그들과 함께 계시면서 웃으시면서 그들을 하나님의 영광으로 인도해 주셨으리라 믿습니다. 이러한 삶이 우리의 삶의 현장에서 일어나야 된다는 것이죠. 제가 미국에 있다가 이제 캐나다로 와서 딱 3년째가 되는 것 같아요. 어, 8월달에 와서 우리 이 이제 자녀들을 학교에다 등록을 시켜야 되는데 9월부터 이제 시작하기 때문에 그래서 이제 하루는 그 아들하고 제 아내라고 이제 국민학 초등학교에 가서 이제 등록을 하려고 이제 갔습니다. 갔는데 그 등록하는 때에 그 옆에 한 가정이 또 있더라고요. 보니까는 아랍 쪽 계통 사람인 것 같아요. 그래서 이제 얘기를 하면서 물어봤더니 그 어머니하고 큰 아들 그리고 막둥이 이제 아들을 데리고 와서 이제 아들하고 나이가 비슷한 그런 막둥이 아들을 등록시키기 위해서 와서 이제 등록을 하고 있었어요. 얘기를 쭉 하다 보니까는 이제 이분들이 그 아부다비에서 오셨다 그러고 또 아버지 어머니는 시리아 출신이다라고 이야기를 하시더라고요. 뭐 난민은 아니에요. 잘 사시는 분인데 그 첫째하고 둘째 자녀는 토론토 대학에서 공부를 하고 있다가 막둥이가 이제 그 영어도 배우고. 또, 캐나다에 이민을 올려라는 그런 계획 속에 이제 어머니가 막둥이를 데리고 이제 와서 등록을 하러 온 것이에요. 그래서 이제 얘기를 하다 보니까 또 보니까는 바이킹레인에 산데요. 저희가 그 키플링 바로 옆에 그 콘도에 살고 있는데 그 건물 바로 옆 동에 살고 있다라는 그것을 알게 되었습니다. 또 보니까는 이분들이 차가 없어요. 그래서 그 학교까지 이제 첫 1, 2주는 스쿨버스가 안 다녀가지고 제가 이제 그 아들을 데리고 학교에 바르다 주고 끝나고 이제 주로법 해주고 이제 그런 일을 한 1, 2주간 했습니다 제가 교회를 다닌다라고 얘기도 하지 않았고 목사라는 이야기도 하지 않았는데 이렇게 릴레이션십이 빌드업 되다 보니까 저희 아들하고 그 아들하고 이제 베스트 프렌드가 돼버렸어요그러다 이제 한번 기회가 있어가지고 2016년이었던 것 같아요 10, 10월달 말인가 그때 그 우리 그 할렐루야데이가 있었잖아요. 그래가지고 그때 이제 그 아들을 한번 초청을 해서 우리 교회 와서 우리 할로윈데이 때 할렐루야데이 그글좀 인조해하라고 이제 데리고 왔어요. 왔더니 아이가 너무 좋아하고 막 사탕을 막 이만큼 들고 하니까 이제 어머니가 막 걱정되는 눈치 반 좋은 기분 눈치 반뭐 이런 식으로 해가지고 이제 웰컴 해주시고 또알고 보니까는 이 어머니는 집에서 매일 코란을 읽으시는 분이시더라고요 그래서 아 내가 이분들을 꼭좀 전도를 해야 되겠다 그러한 마음이 들었습니다 또 우리가 잘해주고 또 아이가 아플 때마다 기도해주고 전화해주고 이러다 보니까는 이제 저희 가족하고 굉장히 그 친해졌고요 아내가 스팟, 스파게티를 해주면 은 스파게티는 안 먹고 신라면을 끓여주면 신라면을 먹고 아이가 이제 그러한 관계로 변하게 되었고 아버지가 또 1년에 한두 번씩 이렇게 오세요 아부다비에서 그럴 때마다 이제 아들 선물을 아주 좋은 거를 사가지고 와서 이 아들이 저를 기다리는 것보다 그 친구의 아버지를 더 기다리면서 친구한테 너의 아버지 언제 오냐고 맨날 이렇게 물어보고 안 오면은 call him, call him to visit us 막 이렇게 막 얘기를 할 정도로 관계로 변해졌어요 근데 제가 이렇게 이야기하는 것은 자랑을 하는 것이 아니라 이런 이유로 제가 말씀을 드립니다 믿지 않는 사람들, 하나님의 사랑을 전하는 것이 쉽지 않다라는 것이에요. 한번 금요예배를 듣고 오면요. 보통 아이들 프로그램들이 9시나 10시에 끝나요. 10시에 끝나서 이제 집에 바래다 주잖아요. 그러면은 배고프다 그래요. 배고프다 그러면 또 맥도날드 가서 뭐 먹이고 집에 가야죠. 그러면 뭐 11시 12시면 이제 도착하고요. 그다음 날또 새벽기도 나와야 되죠. 또 애들들도 그때 또 같이 나오죠. 또 아이가 또 어디 가고 싶다 그러면 같이 데리고 다니고 또 애들들이 이제 어머니가 이제 영어 공부를 하기 때문에 어디 간다 그러면 또 데려다가 뭐 먹이고 이래야죠. 이러다 보니까요. 제가 지치더라고요. 지치고 몸이 지치고 또 우리 가제 아내도 그렇고 막 같이 이렇게 돕다 보면 지치고 하다 보니까 는 그런 일을 제대로 감당할 수 없게 되는 저희들의 모습을 보게 됐습니다 그럴 때 이런 생각을 해봤어요 하나님 이 바이킹 레인에 저를 교회로 불러주시고 거기에 사명을 주시고 세워주셨는데 그것을 생각할 때는 새 힘이 나고 그렇기 때문에 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내를 가지고 그 교회의 역할을 감당하기 위해서 수고하고 힘쓸 수 있는데 그것을 잃어버리고 살아다 보니까는 그 일이 힘들어지고 어려워지고 이제는 금요일 나오는 것도 아, 아우 나못 간다 그래 우리 아빠 끝나고도 다른 데 가야 된다 그래 이렇게 변명을 할 때가 있는 제 모습을 바라보게 되었습니다 하지만 하나님께서 이 불러주신 우리 교회의 사명은 내 삶의 현장에서 그 교회의 역할을 감당하시기를 원하신다라는 이야기입니다 내가 전철에 있을 땐 내가 그 교회의 역할을 감당하고 내가 회사에 있을 때는 그 교회의 역할을 감당하고 가정에 믿지 않는 사람들이 있다면 그 교회의 역할을 감당할 때에 하나님께서 부르심받은 자로서 우리를 에클레시아로 불러주신 의미가 그곳에서 일어나게 된다라는 것을 우리는 기억해야 이 성경을 보게 되면요 본명이 있고 별명이 있어요 본명은 하나님께서 우리를 칭하시면서 불러주신 이름들입니다 성도라고 칭해 주시고요 부른받은 사람이라고 칭해 주시고 또한 택한받은 자라고 칭해 주시는 것이 우리의 본명이에요 근데 성경을 보면요 별명도 있어요 크리스찬이라고 부른받기 사도행전을 보게 되면 크리스찬이라는 단어가 나오면서 그 예수를 따르는 자라는 별명을 얻게 됩니다. 성경에 딱세번 나와요. 사도행전에 두번 그리고 베드로서에 한번 나오는데, 우리는 별명에 막 관심을 가지고 살아가는 것 같아요. 본명을 우리가 이해하고 내가 어딜 가든지 하나님의 부르심 받은 자로서 교회의 역할을 감당하고 있을 때는 이 별명은 그대로 쫓아. 오는 줄이라 믿습니다 우리가 그 삶에서 내가 이 교회 역할을 감당하고 있을 때 세상 사람들이 아, 아저 사람들 뭔가 틀려 뭔가 틀려 사랑이 있고 믿음이 있고 소망이 있는 삶을 살아가는 사람들이 저런 사람들이고 저 사람들이 왜 저렇게 살아가는지 알고 싶어하고 그걸 알고 나니까 아, 아이 사람들이 그리스도인이구나 라고 별명을 붙여주게 된다는 것이죠. 것이죠 그렇습니다 저와 여러분들 우리의 삶에서 부름받은그 교회의 역할을 우리의 삶의 현장에서 하시기를 원하시는 것이고 그것이 우리에게 주신 첫 번째 사명인 줄 믿습니다 두 번째로는요 공동체로 하나님의 뜻을 세워 사명을 감당하기를 원하신다라는 것입니다 제가 내가 교회다라고 해서 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 내가 교회다 그러므로 나는 교회를 안 나가도 된다라는 그렇게 좀 엉뚱하게 생각하시는 분들이 있는데 그거는 절대로 아닙니다 교회는 개인이 아닌 공동체로도 이 사명을 감당해야 하기 때문입니다 이 믿는 자의 본이 되었다 7절에서 말씀 말씀을 하고 있어요 이 믿음의 공동체가 감당해야 될 사명을 말씀하시면서 이대살로니가 교회는 그 일들을 감당하고 있었음을 또 사도바울이 칭찬을 하고 있는 것이죠 믿는 자들 그 공동체에서도 본이 되었다 그러한 공동체로서 이 핍박과 환란 속에서도 거듭나며 굳건히 세워진 교회가 바로 대살로니카 교회였다라는 것입니다 이 공동체를 신학교, 신약 성경에서는 하나님의 나라라고도 표현을 하고 또 사도바울은 그리스도의 몸된 지체라고도 표현을 하고 있습니다 하나님의 나라로 표현되었던 그리스도 몸된 지체로 표현되었던 중요한 것은 불림받은 개인들을 한 곳에 불러 모아주셨다라는 것이죠 교회를 모으는 데는요 중요한 이유가 세 가지가 있는데 그거를 말씀드릴게요 첫 번째로는요 하나님의 뜻을 가르치시기 위해서 우리를 모으셨다라는 것입니다 하나님의 나라 주님의 몸된 지체라고 설명되는 이 교회 이것의 중심은 하나님의 주권이다라는 것이죠 하나님의 나라 이 왕국을 다스리는 분은 하나님이시고 또 주님의 몸된 지체의 머리가 되시는 분도 하나님이시다 예수 그리스도이시다라는 것을 우리는 성경을 통해서 믿고 따르고 있습니다 이것을 이해할 때는 바로 우리의 뜻으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻으로 살기 위해서 노력할 것이고 또한 주님의 뜻이 내 뜻이 되기 위해서 노력하고 살아갈 게 되는 것입니다 함께 모였을 때의 말씀이 선포되고요 그 말씀을 통해서 내가 따로 생각했던 것이 점점 말씀을 통해서 하나로 한뜻으로 뭉치게 되는 것이고 또한 제자 훈련이나 성격 공부를 통해서 하나님의 말씀을 이해하고 하나님께서 원하시는 삶이 무엇인가라는 것을 깨닫고 나아가기 위해서 우리를 한 곳으로 모아주셨다는 라 것이죠 아이들이 어, 교회 올 때마다 자주 보는 것 같아요 이제 가방에다가 막뭘 챙겨요 챙기면 보면은 게임기 챙기고 축구공 챙기고 막 이런 걸 챙겨요 그러다 이제 교회 오잖아요 그러면 이제 교회 와가지고 그한 소리를 들었던 것 같아요 그 다음 주에는 게임기 안 가지고 축구공 안 가지고 성경책을 집어넣더라고요 우리 수자 목사님께서 목회를 너무 잘 하셔가지고 애들이 들 아빠보다 수자 목사님을 더 무서워하는 것 같아요 그렇게 교회에 오니까는 아 내가 이게 아니구나 라는 게 가르쳐 진다라는 것이죠 사도행전에도 마찬가지예요 사도행전 18장을 보게 되면 이 17장이 보게 되면 이제 사도 바울이 2차 선교 여행 때 고린도에서 아주 그 신실한 부부를 만나게 됩니다 브리스길라와 아굴라라는 이러한 부부를 만나게 되고요. 그리고 서 이제 그 2차 선교 여행이 마치고 나서 어 3차 선교 여행을 시작할 때가 이제 사도행전 18장에서부터 이제 또 중간 부분부터 시작되는데 그때 잠깐 아주 흥미로운 스토리가 등장하게 됩니다. 애굽에 있는 알렉산드리아에서 살고 있던 아볼로라는 인물이 이제 그 에베소에 와가지고 에베소 회당에서 예, 그, 믿음에 대해서 막 선포를 하고 있는데, 브리스길라와 아굴라라는 이그 부부가 이제 사도바울하고 같이 이제 동역했던 고린도의 2차 선교회 때 고린도에서 만난 부부였는데, 에베소에서 이제 머무르면서 주님의 일을 함께 하면서 있다가, 아볼로라는 인물이 회당에서 설교하는 걸 보고, 아주 뭔가 부족하다. 그래서 이 브리스길라와 아볼, 그, 아굴라가, 아볼로를 데리고 가서 가르치게 됩니다 그때 하나님의 뜻을 또 예수님께서 누구신지 또 예수님께서 무엇을 하셨는지를 제대로 배운 이후에 이 형제들과 함께 연합하여이 아볼로를 또 파송하게 되는 그러한 역사가 있게 됩니다 이러한 역사가 공동체를 통해서 일어난다라는 것이죠 이러한 공동체가 함께 모일 때 하나님의 뜻이 무엇인지 제대로 이해하고 내가 개인의 공동체로 삶의 현장에서 살아가면서 잘못하다 보면 내 뜻과 내 소명이 먼저 나올 수가 있는데 그것을 이러한 공동체의 모습을 통해서 다시 바로잡고 하나님의 뜻을 가지고 나아가는 그러한 계기가 되는 그러한 모임이 있는 그러한 교회가 바로 이러한 모임이고 공동체라는 것을 말씀을 하고 있습니다 또한 두 번째로는요 이 공동체로 하나님의 뜻을 세워나가는 사명을 감당해야 될때두 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 그리스도 안에서 공동체의 연합을 도모하기 위해서 우리를 불러주셨다라는 것이죠 이데살로니카 교회는 굉장히 다양한 사람들이 모였던 교회이고요 어, 사도행전 17장을 보게 되면 이 사도 바울이 안식일세 번을 거치면서 즉 3주 동안 이데살로니카라는 도시에 있으면서 전도를 하고 말씀을 선포했습니다 근데 헬라인들도 있었고요 또 거기서 보니까 많은 귀부인들 또한 영접을 하게 되고요 또 유대인들도 있었던 것을 보게 됩니다 빈부의 격차가 심했을 수도 있고 다양한 민족과 다양한 종족들이 있음을 통해서 이 대살로니카 교회가 성장하게 됐다는 것이죠 그러면서 예수 안에서 다양한 사람들이 하나됨을 통해서 이 환란과 또한 그 핍박 속에서도 국건이 서 나아갈 수 있게 된 교회가 바로 데살로니카 교회라는 것이죠. 이 데살로니카에서 사역한 후에, 이제 그 3주를 사역한 후에 베레아로 갔다가 사도 바울이 아덴을 거쳐서 고린도에 들어가게 됩니다. 이 데살로니카 전후서는 사도 바울이 2차 여행 때 고린도에서 한 1년 반 정도를 머무르는데 그때 이제 데살로니카 교인들에게 쓴 편지예요. 그 편지의 내용을 조금 더 보게 3장을 보게 되면 이러한 내용들이 있습니다. 이 사도 바울이 미리 데살로니까 있을 때그 교인들한테 이야기를 했어요. 앞으로 올큰 큰, 환란이 있을 것이다. 여러 가지 핍박이 있을 것이고 어려움이 있을 것이다. 라고 말씀을 미리 했어요. 그리고 나서 이제 고린도에 와 있는데 보니까 그 환란이 데살로니까에 와 있는 거예요. 그래서 이제 걱정하는 마음에 3장을 보게 되면 이제 디모델을 거기에 보내게 됩니다. 근데 디모데가 와서 이 보고를 해주는데 이 사도바울의 마음이 놓였어요. 왜요? 갔더니 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내를 가지고 믿음 안에서 굳건히 서 있는 대사로니카 교회를 보고 아주 기뻐한 것을 보게 됩니다. 어려움을 이길 수 있는 마음, 우리를 함께 모이시는 이유는 이러한 여정 속에서 우리가 함께 서 나아가며 믿음을 지키게 하시기 위해서 우리를 함께 모으셨다라는 것이죠 한 명이 하는 것보다 두 명이 하는 것이 더 낫고요 두 명이 하는 것보다 세 명이 하는 것이 더 낫고 세 명이 하는 것보다 더 많은 사람들이 함께 모일 때에 이러한 많은 어려움과 환란을 극복할 수 있고 더큰 사명을 감당할 수 있게 되기 때문입니다 우리가 제가 자주 이런 예를 쓰는데 어, 제 손가락이 하루는 막 싸우고 있었어요 진짜로 싸운 건 아니고요. 어, 예로 말씀드리는 거예요. 막 싸우고 있었어요. 이 엄지는 엄지가 먼저 막 얘기를 합니다. 야, 장훈이가 날 제일 좋아할 거야. 그리고 내가 제일 소중한 손가락 중에 하나야. 왜? 내가 제일 크고 힘도 세고 야, 너희들 뭘 붙잡을 때마다 내 손가락으로 막 이러지. 나는 혼자서 이렇게 딱 잡으면은 이 그립도 되고 힘을 줄 수가 있기 때문에 나를 제일 좋아하고 내가 제일 소중한 손가락일 거야. 두 번째 손가락 얘기한 반박을 하면서 얘기해요 아니다 너는 클진 모르겠지만 너무 짧다 장훈이처럼 짧다 그러면서 너 생각해 봐라 장훈이가 날 제일 좋아할 거야 왜? 나 없이는 방향을 제시할 수 없지 않느냐 나 없이는 리더십을 발휘할 수 없지 않느냐라고 하면서 나를 제일 중요히 여길 것이고 나를 제일 사랑할 거야 라는 그런 말을 합니다 그리고 나서 세 번째 손가락은 여러분들한테 보여줄 수는 없고요 오늘 당회가 있기 때문에 특별한 건으로 올라갈 수가 있기 때문에 세 번째 손가락이 탁 나와서 얘기를 합니다 무슨 소리를 하느냐 자훈이가 사람들하고 문제가 있을 때마다 내가 제일 먼저 튀어나와서 어, 먼저 튀어나와서 그 상황을 내가 탁 해결하지 않느냐 간혹 가다가 상황이 더 커질 수도 있지만 은 너희들 무서워가지고 뒤에서 벌벌 떨고 있을 때 내가 먼저 튀어나와서 이 상황을 또 이렇게 정리를 하고 이렇게 하지 않느냐 네 번째 손가락이 또 얘기해요 아니다. 내가 제일 중요하고 사랑받는 손가락이다. 반지로 이렇게 끼워주죠, 만져주죠. 얼마나 사랑받는 손가락이냐라고 이제 자랑을 합니다. 마지막 새끼 손가락에 또 얘기를 해요. 무슨 소리를 하느냐. 너희들 아무리 큰 일을 하고 뭘 한다 하더라도 나 없이는 귀청소나 코청소 누가 하냐. 엄지 네가 할수 있느냐라고 얘기도 하고 전에 한번 그 네가 이 인덱스 핑거 네가 하다가 한번 피 흘린 적도 있지 않느냐 그러면서 막 얘기를 하면서 내가 제일 중요한 손가락이다라고 얘기합니다 공동체에도 그런 것 같아요 힘을 쓰는 뭔가 이렇게 묵직한 묵직한 일들을 해주시는 그러한 분들이 있는가 하면 또 지시를 해주시는 분들이 있습니다 또 우리로 하여금 무릎 꿇고 기도시켜주시는 기도 좀 간혹가다 이제 문제 일으키시는 분들도 있고 또 일을 할 때마다 좀 이렇게 힘든 일은 안 하지만 말은 많이 하시는 그러한 분들도 있고 또 숨어서 여러 가지 또 나타내지도 않으시면서 뒤치락거리 다 해주시는 그러한 분들이 있어요 그런데 이분들이 다 따로따로 있게 되면 큰일을 감당을 못하고 서로를 또 세워줄 수 없다라는 것을 우리는 당연히 알고 있습니다 이 손가락들이 함께 할때 우리는 주먹을 이룰 수 있고요. 이 주먹은 손바닥보다 더욱 더큰 힘을 낼수있다는 것입니다. 제 주먹은 작아가지고 뭐 별로 이렇게 그 느낌이 안 오시는 것 같은데 우리 김창훈 집사님 같은 분 이렇게 이딱 주먹을 쥐어주시면 진짜 이 공동체 모습을 볼수 있는 것 같아요. 자, 이렇게 마찬가지로 우리에게 다양한 모습을 가지고 있지만은 우리가 하나 될때우린더큰 일을 감당할 수 있고 더큰 사명을 감당할 수 있고. 또한 우리가 하나 될 때에 우리가 서로를 위로해 주며 세워줄 수 있는 역사가 하나 됨으로 이 공동체를 통해서 이루어질 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 목장에 꼭 등록해 주세요. 다음 주가 마지막이거든요 그래서 목장에 꼭 등록해 주시고 우리 슬픔도 같이 나누고 기쁨도 같이 나누고 이 같이 나눔을 통해서 서로를 세워주고 같이 나눔을 통해서 내 삶에서 내가 삶의 현장에서 하고 있는 그 교회의 역할이 힘들 때마다 그들을 위해서 서로 기도해 주고 서로 힘써주는 그러한 공동체로서 나갈 수 있는 우리 큰빛 공동체가 되기를 바랍니다 마지막으로는요 예배를 통해 함께 하나님께 영광을 올리기 위해서 우리를 모아주셨다라는 것이죠 9절 10절 말씀을 볼게요 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수이시라 라고 말씀하고 있습니다 우상을 버리고 하나님께 돌아오는 그 역사 바로 예배를 통해서 이루어지는 것입니다 삶을 살아갈 때 내가 세상을 쫓아갔던 그러한 모습 속에서 다시 이렇게 모임을 통해서 하나님 안에서 하나님을 예배 드림을 통해서 내 삶의 주인이 누구신지를 다시 한번 깨닫고 나아갈 수 있도록 해주시고 또 그러한 기쁨과 그러한 셀러브레이션을 통해서 우리의 기쁨이 세상 사람들에게 전해지는 그 역할이 예배를 통해서 이루어진다라는 것이죠. 2장 12절에서도 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 함께 봉독하겠습니다. 시작. 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 우리를 불러 주셨어요. 그렇죠? 에클레시아라고 교회라고 불러 주셨습니다. 이것은 하나님의 영광과 나라에 합당하게 그러한 행하는 그러한 일 하나님의 나라를 바라보며 함께 모여서 예배드림을 통해서 그 하나님의 나라를 바라보고 또 모, 교회에 몸된 지체를 세워가는 그 모습을 통해서 우리를 불러주시고 또그 모습을 통해서 하나님께서 영광 받으신다라는 것을 말씀을 하고 있습니다 사명을 감당하는 이유, 바로 이유는 예배 때문입니다 온 민족과 족속과 방원들이 하나님을 올바로 바라볼게 하는 것 또한 그것이 우리를 불러주시는 이유이고 우리가 전도를 하고 선교를 하고 또 제자양육을 하며 이 모든 이유가 하나님을 온전히 예배하기 위해서 우리를 불러주시고 이러한 것들을 해나가시기 때문입니다 부른받은 자로서 어딜 가든지 그 자리가 예배의 자리가 되어야 되는 것이고 또그 예배의 삶을 공동체가 함께 모여 기쁨으로 하나님께서 하신 역사들을 기억하며 고백하고 나아가는 공동체는 하나님께서 불러주신 그 목적을 알고 그 뜻으로 살아가는 교회의 모습이라 믿습니다 저와 여러분들의 삶도 이러한 예배를 통해 하나님께서 주신 사명들을 감당하는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 말씀을 정리합니다 교회가 무엇입니까? 저와 여러분들이 또 우리 교회, 우리 모인 이 공동체가 바로 교회라라고 이대살로니가 교회를 통해서 우리에게 말씀을 하고 있습니다 건강한 그리스도 공동체는 그 목적을 알고 사명을 감당하는 공동체가 건강한 공동체입니다 여러분들이 가는 곳곳마다 부르신 사명을 감당하는 교회가 되시길 바랍니다 그것을 기억하고 살아가시는 여러분들이 되기입니다 교회는 꼭 프로페셔널 콜트에 있는 것이 아니라 여러분들이 가는 곳곳마다 그 교회의 역할을 감당하며 그 이유 때문에 우리를 불러주셨기 때문입니다 또한 모이기를 힘쓰음을 통해서 하나님의 뜻을 한뜻으로 섬기며 하나 되는 공동체 또 그것을 사명을 더욱더 크게 감당하는 공동체가 되기를 바랍니다 그럴 때에 우리는 예수 그리스도의 빛을 바라며 본이 되는 건강한 공동체로 서 나아갈 수 있기 때문입니다 이 말씀을 통해 우리의 삶 또한 이러한 건강한 공동체를 만들기 위해 한뜻으로 나아가는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 추원합니다 함께 기도하기를 원합니다 말씀 붙들고 기도할 때에 우리가 삶에서 교회로서의 모습을 갖지 못하고 살아간 저희들의 모습을 다시 한번 되돌아보며 우리가 가는 곳곳마다 부르신 자라라는 그런 에클레시아의 사명을 감당하고 나아가는 저희들 되어달라고 다시 결단하며 나아가는 그러한 시간이 되기를 원합니다 또한 우리가 함께 모임을 통해서 하나님의 뜻을 헤아리며 더큰 하나님의 사명을 감당하며 서로를 위해 기도하고 서로를 위해 연합할 수 있는 저희들 되어달라고 또 그것을 통해서 하나님께 온전히 예배하며 그 예배하는 모습을 통해 많은 민족과 종족과 또이 토론토 지역, 캐나다 지역이 하나님을 예배하는 그러한 나라로 서나가길 위해 우리 함께 기도하며 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다 함께 기도하셨습니다 사랑 아버지 감사드립니다 저희들에게 이런 귀한 말씀을 주시고 저희들 말씀을 통해서 하나께 나아갈 수 있는 그러한 회가 되기를 원합니다 주여 저희들에게 이 사명을 감당할 수 있는 저희들될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아버지 저희들에게 맡겨주신 사명을 감당할 때 저희들의 삶에 살고 있는 그런 삶의 여역 속에서 교회의 역할을 감당할 수 있는 저희들 될수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서 이 악, 점점 악해져는 세상 속에서 예수 그리스도의 사랑을 전하며 믿음을 전하며 소망을 전할 수 있는 저희들이 되기를 원합니다 그, 그 지역에서 우리를 함께 불러 모아 주셨사오니 저희들 함께 주님을 찬양하며 주님의 뜻을 헤아리며 나아갈 수 있는 교회 공동체가 될수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 이 복교회를 세워 주시고 이 교회를 통하여서 하나님의 한 뜻으로 나아갈 수 있도록 하여 주심에 감사하오니 주님 하나님께서 말씀해 주시고 그 사명을 붙들고 세상에 나아가 예수 그리스도의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아버지. 자 함께 찬양합니다 찬양할 때에. 저희들에게 주신 이 사명을 잘 감당할 수 있는 저희들 되어달라고 찬양으로 고백하며 우리 주님께 영광 올려드리기를 원합니다